0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando
1: a limpo. Ai, 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 começou Passando a Limpo, hoje é sexta-feira, muito bom dia, aqui a todos. Bom dia, Romualdo de Souza. Bom dia. Você está... Levanta um pouquinho aí, você está de gravata hoje, não?
0: Não, hoje é sexta-feira. Como diria minha ídolo, é... Sofia Loren, dizia o seguinte, meu amigo, você acha que eu aguento passar 24 horas de sapato Luiz 15? Então, hoje é dia de afrouxar a, a gravata.
1: Muito bem. Maurício Garcia, bom dia. Bom dia, bom dia. bom
2: lembrar que o Sofia Lori ainda fala, né? Como você falou, como dizia, não, ainda fala. É. Que, graças a Deus, ainda está, está vivona, ainda.
1: É, o, o, o Fernando está vivo ainda. O, o, é, Fernando Carcilli.
3: Bom dia. Eu só me lembro de um amigo que dizia assim. Se você é obrigado a trabalhar sexta-feira o dia todo... É porque você não tá bem. Rapaz. É, claro. é aquela história, quem tá muito bem só trabalha até meio-dia, não é? Então, então, nós não estamos bem, estamos então, aqui pronto. trabalhando até pelo menos às oito da noite.
1: Então pronto, deixa eu começar logo direto com, a gente já vai começar o programa falando sobre uma polêmica e doutora Manuela Alves, advogada, diretora da OAB, seja muito bem-vinda aqui ao a Passando a Limpo, muito bom dia.
4: Bom dia, o Bom dia a todas as pessoas que nos escutam. Bom dia a todos que estão na bancada. Uma honra sempre participar do Passando
1: O Doutora Manuela, eu, eu, eu ia dizer isso agora, vou dizer agora. Vamos falar de uma polêmica desnecessária, que não devia ser polêmica, que não devia se... não, não se devia nem estar... Tá, isso é uma coisa que a gente já devia ter avançado muito nessa discussão, que é o casamento homoafetivo que tem gente no Congresso, de novo, tentando discutir isso, tentando proibir casamento homoafetivo, e acredita-se que isso não, não vai muito longe, porque quando bater no STF, a, acaba, mas faz barulho, né, doutora?
4: Com certeza, Igor. Essa iniciativa, ela acaba mostrando como a gente pode ter um legislativo com seu trabalho desvirtuado, a partir de uma lógica fundamentalista. A gente identifica um trabalho hercúleo que está sendo feito pela bancada né, fundamentalista para promover retrocessos em uma pauta que já está avançada. Porque a gente sabe que mesmo se mudar a legislação, os casais LGBTQIAPN PN+, não vão voltar para o armário. É uma realidade a gente não vai mais mudar. Aí a gente entra num processo de tensão, põe em risco uma democracia e a gente não pode perder de vista que esse barulho é muito negativo porque ele acaba incendiando discussões que são discussões que visam tirar direitos de uma população que paga seus impostos e que deve ter o direito de amar quem quiser.
1: A gente está ouvindo aqui, a, conversando com a doutora Manuela Alves sobre casamento homoafetivo. Para você que está nos ouvindo agora para entender, é o seguinte, tem um texto original desse projeto, um projeto, um, um projeto de lei que está em discussão lá no Congresso, e o, o texto original era do deputado federal Clodovil Hernandes, que morreu em 2009. Ele morreu em 2009, o deputado federal Clodovil apresentou esse projeto. E o projeto era o seguinte, ele pretendia mudar o Código Civil para prever a possibilidade de que duas pessoas do mesmo sexo pudessem casar por meio de contrato sobre suas relações patrimoniais. Aí, o relator do texto atual, hoje, passaram-se todos esses anos, e aí hoje o, o relator, um, um relator assumiu. Aí o relator é o deputado eh, federal aqui de Pernambuco, o pastor Eurico, do PL. Ele rejeitou todo o projeto original. Rejeitou tudo e adotou outro, de autoria dos ex-deputados pais de Lira e Capitão Assunção. E esse, ele proíbe tudo. É exatamente o contrário. É, 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 pelo contra... é exatamente o contrário do que tinha sido originalmente apresentado pelo deputado Clodovil. E isso está em discussão, teve, teve confusão essa semana lá no Congresso por conta disso, né, Romualdo? E provavelmente vai ser votado na semana que vem. Tem um aspecto
0: importante, Manuela Alves, muito bom dia para a senhora, que é, esse projeto ficou, vamos usar uma linguagem comum, numa gaveta, durante anos. Quando o deputado pernambucano, que assumiu essa comissão da família, é, quando ele assumiu e viu que vários projetos, várias iniciativas, nesse sentido, estavam guardadas na, na gaveta, Aí o deputado Rodolfo, foi, Fernando Rodolfo foi lá e levou para uma sessão e, e perguntou quem quer ser o relator. Imediatamente, o pastor Eurico recebeu o, o documento e disse, eu vou relatar. E aí deu no que deu. O que a gente entende e o que, daquilo que a gente percebeu do debate é que os partidos estão dispostos a trocar integrantes lá na comissão, se perceberem que o projeto vai avançar. O que significa dizer que os partidos políticos que representam o voto do eleitor no Congresso Nacional estão distantes do que é a realidade na sociedade brasileira hoje, Manuela Alves.
4: É isso, Vamos. Acho que você consegue ser cirúrgico, primeiro bom dia, né? Respondendo seu bom dia, acho que você consegue ser cirúrgico quando você consegue demonstrar que existe um aparelhamento dessa estrutura a serviço de um, é, de um entendimento que, na verdade, está calcado em prefeitos religiosos. A gente precisa lembrar que o Estado é laico e a gente não pode trazer né, direcionamentos religiosos para um Estado que é laico e que deve abraçar igualmente todas as religiões. O Estado não é ateu, ele é laico. Então, ele deve abraçar todas as energias mas não pode fazer imposição para as pessoas. Agora, a gente percebe uma movimentação articulada. Inclusive, é muito triste né, que a relatoria esteja de um, vindo de um parlamentar de Pernambuco. Essa é que é a realidade. E é, a gente percebe que existe possibilidade de mudanças nas peças e visando que esse processo, que esse projeto passe e seja aprovado, a serviço de que os partidos estão com essa iniciativa diante de um Brasil campeão de desigualdades sociais, diante de um Brasil que precisa estar repensando o índice de desemprego e tantas mazelas que a gente sabe que estamos passando, a gente está tentando tirar direito de famílias homoafetivas. É um bem serviço
3: o projeto que está posto.
1: Doutora Manuela Alves, advogada e diretora da OAB, conversando com a gente, Fernando Castilho.
3: Bom dia, doutora. Realmente é, é, como a senhora diz, é um desserviço, mas não acontece nada por acaso no Congresso. Ali tem uma bancada que está de olho em 2024. Certamente o pastor Eurico está trabalhando em nome disso, embora pareça claro que as próprias comunidades evangélicas é, tenham se posicionado é, não contra. É, e, embora não a favor Mas pelo menos não há uma manifestação De a favor das entidades evangélicas Mas eu queria perguntar Para a gente avançar um pouco é, Desde quando o STF Autorizou a, a, a União é, Como é que isso tem evoluído Nos cartórios A OAB tem informações De que como é que essas pessoas Estão regularizando Sua situação civilmente Porque socialmente Isso não tem a menor importância As pessoas vão morar juntas, sejam é, homoafetivas, sejam das outras categorias, LGBTQIA+, PN, eu não sei dizer o nome todo, mas é, eu queria que a senhora nos desse um quadro de como é que está a situação real no Brasil, no cartório, que eu acho que é o que importa.
4: Então, é, Fernando Castilho, a gente tem, bom dia também para eu a gente tem um crescimento, indiscutivelmente, em 2011, quando a STF reconheceu a união entre pessoas de mesmo sexo como entidade familiar, a gente teve, de fato, dentro da própria comunidade LGBT, um, um momento de receio, que as pessoas falaram, não, a gente não precisa. Existe um processo de empoderamento político e das pessoas verem os benefícios. Então, a gente teve esse momento. Posteriormente, a gente teve um aumento no, na quantidade de reconhecimento de uniões A bancada fundamentalista Começou a falar da possibilidade De se ter união estável e não ter casamento Aí, eu, Ou seja, dois institutos muito parecidos Mas era tentativa de barrar casamento Nós tivemos um CNJ, o Conselho Nacional de Justiça Que teve que aprovar uma resolução Dizendo, não é só união estável Casamento entre pessoas de mesmo sexo, também deve existir. E, principalmente depois dessa resolução, a gente teve, sim, aumento no, no, no quantitativo de casamentos. Na época que a gente tinha Bolsonaro para entrar, eu me lembro que nós tivemos também uma movimentação dos casais, porque a gente tinha aquela discussão de, do nível de conservadorismo e a gente já tinha casais LGBTs, Pensando em perder direitos por uma onda conservadora. Então, a gente também teve um disparo no nome de formalizações de uniões entre pessoas do mesmo sexo, casamentos. E esse número tem mostrado que tem aumentado gradativamente ao longo dos anos. Ou seja, a entidade familiar formada por pessoas do mesmo sexo hoje já é consolidada e a gente já tem números expressivos. Agora, é aquela ideia, a gente precisa lutar para manter um direito que é um direito fundamental e tão básico. Hoje, a gente precisa perceber que, inclusive, cartórios não podem se negar a casar pessoas do mesmo sexo. E, assim, não só casamentos, como, por exemplo, já tem divórcios de pessoas do mesmo sexo, então assim, a gente já tem tanto número de casamento, inclusive número de, de divórcio a, o instituto de casamento para essa população já é um instituto consolidado, o que a gente não pode é per é perceber a possibilidade de perda nesse momento
1: doutora Manuela Alves o assunto é casamento homoafetivo que está em discussão no congresso deve ter alguma votação na semana que vem, nos próximos dias Maurício Garcia
2: Bom dia, Manuela. É, é, é contraditório, de fato, algum, o comportamento de uma parte de, dos deputados. Que eles são os mesmos que pregam a liberdade econômica, a liberdade de expressão, a liberdade, a liberdade, a liberdade e, e, e querem tolher a liberdade de, uma, de um segmento da população por conta de um, de um comportamento natural, normal que, do ponto de vista de alguns, é natural e para eles não é natural. Mas eles não, eles não colocam em fundamento essa questão da liberdade. Eu queria ter a tua opinião, uh, deputado, uh, Manuela, sobre a questão prática. Isso vai acabar sendo uh, retirado ou não? Porque, por exemplo, a questão do marco temporal, muito se discutiu, muito se falou, mas uh, antecipadamente acompanhando o, que, o, o julgamento, a gente sabia que haveria a retirada, porque a, a maioria dos, 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 dos uh, juízes iria votar contra, pra, pra, pela retirada do marco temporal, como de fato ocorreu ontem. Nesse caso, Oi. também, os partidos vão conseguir blindar essa, essa, essa liberdade que as pessoas têm de se casarem?
4: Eu vou te dizer Eu vou, vou fazer as minhas apostas. Porque, como a gente sabe, o roteirista do Brasil, ele é muito hard.
2: Então, <risos> ele,
4: normalmente...
2: Muitas emoções, traz, né? Às
4: vezes, é, traz, às vezes, finais, não tão felizes. O que é que acontece? Eu acredito que esse é o tipo de proposta que não vai conseguir passar e que a gente vai continuar mantendo o Instituto do Casamento para a População LGBT. Agora, acho que é importante falar duas coisas. A primeira, é, independente de não passar, o que a gente precisa é fazer a pressão, primeiro, para não passar mesmo, como ter pressão de março temporal, e segundo, fazer pressão para o Legislativo fazer sua obrigação, é legislar de forma diversa, é legislar é, corroborando o que já é uma realidade, colocar no Código Civil que as famílias homoafetivas também são entidade familiar e merecem todas as proteções advindas desta relação, por exemplo, direitos como pensão alimentícia, direitos sucessórios e para além disso é, proteção dos bens, no do, do bem de família, daquela casa que aquela, que aquela família é, conviva. Então, é muito importante que a gente tenha essa primeira observação. E a segunda observação é que, tenha certeza, mesmo que passe, temos instrumentos legais, como, por exemplo, a ação direta de constitucionalidade, que deve ser utilizada pelas organizações para que possamos, em sede de STF, pedir a anulação dessa lei desde uma liminar para suspensão dos efeitos, porque não se justifica agora, seria uma violência, uma desconstrução do que a gente entende quanto Estado Democrático de Direito, garantir, a, eh, promover a perda desse direito. Então, acho que é importante a gente atentar. Mas seguimos firmes na resistência, numa perspectiva de fazer pressão para sequer ser aprovado no Congresso e que e ficam os nossos votos que o Congresso ganhe consciência para entender qual é o real papel dele. Não aparelhar o Estado para atender a ditames religiosos. Mas garantia através do seu papel parlamentar, fiscalização do poder executivo e produção de legislações que coloque o direito em consonância com as transformações sociais. As pessoas LGBTs não voltarão para os armários.
1: Doutora Manuela Alves, muito obrigado pela participação aqui. Doutora Manuela Alves é advogada e diretora da UAB, o assunto foi casamento homoafetivo. Volto sempre.
4: Muito obrigado aí, muito obrigado a todas, todas as pessoas que estão na bancada e todas que estão nos ouvindo. Sempre é uma honra estar aqui no Passão da Sigo ouvindo porque sou. É, ouvinte e do programa. Um coisa beijo boa. grande e ótima sexta-feira de luz para vocês.
1: Beijo grande, obrigado. Já direto para conversar com João Correia, especialista em geopolítica, geógrafo, conversa com a gente aqui. João, muito bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia, meus amigos. Toda sexta-feira, João conversa aqui com a gente, traz notícias, informações e análises sobre geopolítica. E uma coisa que me chamou a atenção professor, é essa história, da, essa crise entre Canadá e Índia, um negócio inesperado, mas que a Índia sequestrou uma pessoa dentro do Canadá, que danado de história foi essa?
5: É, foi bem, é. é, é bem interessante falar disso, porque geralmente o Canadá, ele não se envolve em, em grandes polêmicas, não é um país assim, agitado do ponto de vista bélico, e o que aconteceu foi que o primeiro-ministro, o Justin Trudeau, ele deu uma declaração afirmando que a Índia teria assassinado, teria matado um canadense, ele era canadense, de origem indiana, na região de Vancouver, a 30 quilômetros ali daquela região. Mas não foi uma pessoa qualquer. Ele seria uma liderança do movimento Sikh. É, ele era adepto do Sikhismo, e ele estava na lista de terroristas eh, procurados pela Índia só para o ouvinte entender há cerca de 25 a 30 milhões de adeptos do Sikhismo espalhados pelo mundo é uma religião que foi fundada eu acredito que no século 15 você já devem ter visto uhum. eles usam aqueles os homens usam aqueles turbantes né Igor? é, é uhum. na cabeça e aí no Canadá você tem uns 700 mil adeptos por que tantos adeptos? É porque a comunidade indiana que reside no Canadá é, é gigante. O Canadá tem problema de falta de mão de obra, Sim. é um país gigante e tem só 10% da população é, quando comparado aos Estados Unidos.
1: Uhum. E aí você tem. E aí, como é que foi isso? Entrou um. um... O pessoal entrou lá e, e, e levou então, escondido? Foi... Mas foi gente do governo mesmo? Então, Indian? o
5: primeiro-ministro não detalhou, ele é, jogou o problema é, ao público e disse que iria investigar a fundo, mas que tinha evidências de que agentes ligados ao governo da Índia teriam entrado no Canadá é, com passaportes, com credenciais de diplomatas e a gente sabe que quando você tem a credencial de diplomata, meio que as portas se abrem, as portas se abrem e teriam feito uso dessas credenciais para entrarem no país, localizaram o cidadão e acabaram é, eliminando -o. E, assim, isso tem, tem gerado uma, uma, uma crise muito forte, porque você veja que o Canadá tem Estados Unidos como grande aliado, mas o próprio governo Joe Biden, a própria Casa Branca, não emitiu qualquer tipo de nota, ou parecer, é, apoiando o discurso do Justin Trudeau. A impressão que eu tive com as leituras que eu fiz é que o Canadá, nesse episódio, ele ficou isolado. Porque a Índia, hoje, é muito importante para os Estados Unidos por ser o um contrapeso a, ao, poder, ao poderio bélico eh, chinês. E existe uma expectativa, até 2030, Igor, da uhum. Índia ultrapassar a economia do Japão e a economia da Alemanha. Então, eu não notei disposição dos americanos é, quererem peitar a Índia, porque a Índia teria assassinado é, um, um, uma pessoa que era procurada pela Índia dentro de um outro, dentro de um outro país. Então, é, teve esse desdobramento interessante que mostra hoje o quão forte, o quão é, representativa a Índia é para o Ocidente. A importância econômica, é, política e Social. Só uma curiosidade, Sim. Ele, o, o, os, 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 os sikhs, os adeptos do sikhismo, já se envolveram em muitas situações eh, polêmicas. Exemplo, na década de 80, a primeira ministra da Índia era Indira Gandhi, uma mulher. Apesar do Indira Gandhi, ela não era parente do Mahatma Gandhi. Ela foi assassinada por dois seguranças sikhs. Tá? Uhum. E também houve a explosão de um avião da Air India que saiu de Montreal no Canadá, Montreal no Canadá, é, para Londres. Esse avião explodiu, matando 320 pessoas e também foi reivindicado por grupos radicais. Uhum. A gente não quer dizer que o psiquismo ele defende o terrorismo, não é isso. O que todos os adeptos, 25 milhões, 30 milhões de terroristas não. Mas é, há grupos radicais que defendem a independência de um pedaço da Índia. eles querem criar o próprio país na fronteira entre a Índia e o Paquistão, na região do Punjab, que já é uma área complicada, porque Índia e Paquistão já não se dão. Imagina mais um país ali naquela região. Gente... Então, eles é, é, lutam por isso e você tem uma presença muito forte. O Canadá, depois da Índia, é o país com maior presença sikh é, é, aqui no, 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 no Ocidente.
1: É interessante porque a gente imagina a Índia é, como um país, é um, um, um país com muita desigualdade, mas como um país que tem boas relações é, diplomáticas, boas relações. Você vê lá o líder da Índia, o presidente da, da Índia, aparece lá na, nessas, no encontro dos BRICS, ele com aquela roupinha, ele parece a, aquele senhorzinho simpático, aquela coisa, mas tem briga com o Paquistão, tem briga com todo mundo, com a China, com todo mundo, né, João?
5: sem dúvida Igor, Narendra Modi que é o primeiro ministro, ele está buscando a reeleição é, no próximo ano ele quer manter a maioria é, no parlamento, veja ele tem aquela carinha, aquele rostinho simpático, um senhorzinho mas ele está se tornando um dos maiores autocratas do mundo, ele tem associado muito voto que é um fenômeno que a gente já viu aqui no Brasil e que dá um sucesso, é, associando política com religião então, assim, é algo que a gente já percebeu, é, Pernambuco, a nível de Pernambuco, a nível Brasil. Lá na Índia, uhum. ele percebeu que radicalizar para defender o hinduísmo, porque 80% da população segue o hinduísmo. Sim. Os Sikhs lá são o quê? 2, 3, no máximo 5%. Ele está radicalizando contra as minorias é, religiosas. Fez uma reforma agora no judiciário mandou recolher um monte de livro didático lá para editar os conteúdos de acordo com a, a, visão, a visão hindu. Então ele é um cara que a gente tem que observar, porque eu sempre, me, eu sempre falei em sala de aula que a Índia era a maior democracia do mundo. Uhum. Porque o maior pa, a maior população do mundo era até então a China, era da China, só que a China é uma ditadura. A Sim. Índia é, agora tem a maior população do mundo, em tese é uma democracia, mas tem feita alguns movimentos muito estranhos do ponto de vista doméstico.
1: É, vamos dizer que se você for ao, ao, ao pé da letra democracia, se você perguntar ao Putin ele vai dizer que a Rússia é uma democracia também. Ô... João, obrigado. Isso. Obrigado, João Correia, conversando com a gente aqui toda sexta-feira, especialista em geopolítica e geógrafo. Grande abraço, até semana que vem. Grande abraço, meu amigo. Obrigado. Já na linha conosco... Já conectado conosco, o economista Marcos Lisboa. Hoje o Jornal do Comércio publicou uma, um texto do professor Marcos Lisboa sobre os gastos no, no Brasil, os gastos públicos no Brasil. Um texto extenso, mas muito, muito completo e muito interessante para a gente observar uma coisa que a gente vem já aqui há algum tempo Falando em outros aspectos, por exemplo, lá atrás, eh, ano eleitoral, correram. Vamos, dar, vamos fazer o piso do, da enfermagem. E aí, vamos fazer isso, vamos, vamos aumentar aqui, vamos aumentar ali. A gente não nega a necessidade de valorizar esses profissionais, mas isso é custo, alguém vai ter que pagar. Professor Marcos Lisboa. Isso se intensificou de lá para cá, né? esse ano continuou intensificando esse aumento de gastos e pode estar criando um problema lá para frente. Bom dia. Bom, Bom dia. primeiro
6: obrigado aí pelo convite para estar com, com vocês. Ah, esse é um problema histórico do Brasil. O Brasil tem, uma, o Brasil tem é, é, uma característica bastante peculiar quando você compara com o resto do mundo. Né? Uh, uh, os gastos no Brasil eles são muito rígidos, uma vez que eles aumentem você não consegue depois reduzi-lo, né? por uma série de questões, né? primeiro porque é, esse é um traço peculiar do Brasil é, você é a muito, uma, 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 a imensa parte desses gastos são, inclusive, cláusula petra da Constituição. Então, você não pode é, é, mexer, e outros são emendas constitucionais, e, e, e por aí vai. Então, a, 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 então, o Estado brasileiro ele é relativamente caro, quando você compara a países parecidos, né? é, e você não tem como fazer ajuste. Que, qual é o problema que tem acontecido é, é, nos últimos tempos? Né? Isso veio depois da pandemia. Né? Ah, você foi criando uma série de mecanismos. Você tinha o teto de gastos antes. E o teto de gastos foi uma tentativa de falar, gente, vamos parar de estar aumentando tudo ao mesmo tempo. Você quer aumentar uma área? Eu quero gastar mais com saúde? Ótimo. Então você corta em outra área. Né? Como a gente faz no nosso, no nosso cotidiano. Uhum. Ah, foi essa tentativa do teto que durou pouco. Né? Durou até a pandemia. Ah, ah, na pandemia e depois, vou, você voltou a criar mecanismos para sair expandindo os gastos, é, é, isso começou em 2021, 2022, eu fiz com o Marcos Mendes um artigo é, no fim de 2022, sistematizando, -se. teve PEC Kamikaze, teve os precatórios, que é adiar um pagamento que é devido para poder aumentar outros gastos, né? Enfim, uma série de medidas, foram 42 medidas que a gente sistematizou é, é, no fim de 22 desses aumentos. E agora continuou, na, na, na transição para o novo governo, você teve a PEC da transição, que botou aí mais, bastante dinheiro para gastar, né? é, e nesse começo do ano, nesse ano, e ah, isso que o nosso texto procura fazer, é, é uma quantidade de demandas que estão sendo atendidas ou negociadas impressionante. É, só para os municípios são tantas as demandas que a gente fez um artigo separado só para sistematizar tudo que está sendo proposto e aprovado para municípios é, e, e, e estados. Doutor Marcos Lisboa,
1: ele é economista, atual diretor-presidente do INSPER E de 2003 a 2005 foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda Do governo Lula Foi ainda diretor-executivo e vice-presidente do Itaú E é colunista também da Folha de São Paulo Hoje tem texto dele no Jornal do Comércio Fernando Castilho
3: Doutor Marcos, boa tarde Bom é... é porque parece que ele está...
6: Estou ouvindo, tudo Bo
3: bem? É, bom dia, bom dia, então desculpe é, o que eu queria perguntar ao senhor, eu estava lendo o seu artigo atentamente, e tem uma coisa que me chamou a atenção em relação à questão de saúde e educação. É, foi feito o arcabouço jurídico, o arcabouço fiscal, e não se tratou disso exatamente. Então, o entendimento é que, já que não se tratou das limitações das despesas de educação e saúde, vale o que estava escrito antes do teto de gastos. E aí, o seu alerta para uma conta que é assustadora, porque a gente sai do de um orçamento de 18 milhões para esses dois contas para aproximadamente 50, alguma coisa disso. Onde é que vai se arranjar esse dinheiro? Ou se é isso mesmo, nós vamos ter que adotar em 24 a regra que valia antes do teto de gastos?
6: Olha, ótimo ponto. Ah, quer dizer, você tem uma emenda constitucional, emendas constitucionais, é, que vinculam o gasto com educação e saúde, a receita do mesmo ano. Tem critérios contábeis técnicos diferentes nos dois casos, mas é essencialmente isso. Então, quando a receita de um ano aumenta, você tem que gastar mais com essas áreas. No mesmo ano. Isso, inclusive, gera problema para... Isso também tem nos estados, municípios, gera problema, porque depois aparece uma receita a mais em novembro, você tem que gastar de algum jeito aquele dinheiro. Né? É, é... Bom, quando veio o Teto, o Teto falou, olha, Vamos congelar esses gastos no nível que eles estão hoje. Tá? É, e como eu disse, se o governo quiser gastar mais com a educação, ótimo, pode gastar. Mas ele vai ter que dizer onde vai gastar. Então o teto, que é uma emenda constitucional, ele suprimiu aquelas é, duas emendas. Na hora que o teto cai, essas emendas voltam a valer. Então, em particular, este ano, por exemplo, com... Um os dados mais recentes da, da receita, ah, só em saúde você tem que gastar 18 bilhões a mais. Né? É, ano que vem, é, em relação ao que foi orçado para esse ano, 50 bilhões a mais. Né? E veja bem, né, é, é, saúde é um tema fundamental para a população. Educação também. Né? É, o que não dá é para aumentar tudo ao mesmo tempo. Aumenta a saúde, a educação, salário de servidor, transferência para municípios, subsídios para empresas, desoneração para empresas. Né? É, o que não dá é fazer tudo ao mesmo tempo. Né? É, é, mas é isso, infelizmente, que está acontecendo. E essa tem sido a história do Brasil.
1: Professor, uh, eu até escrevi sobre isso no Jornal do Comércio, depois que eu li o seu, seu artigo. E com o Marcos Mendes, e me chamou a atenção porque os gastos que estão previstos, eles e a possibilidade é de aumentar muito ainda. Isso tem muito a ver, e a gente fica com a impressão de que isso tem muito a ver com essa dependência cada vez maior do executivo em relação ao legislativo. A gente viu o Lula preocupadíssimo em trazer o Centrão para dentro do governo, a gente viu o governo realmente pareceu desesperado em alguns momentos, para que o Centrão assumisse ministério, mas que, pelo amor de Deus, que entregasse votos, porque precisava aprovar as coisas que tinham sido prometidas na eleição. O senhor acha que prometeu-se além do que se podia entregar? E agora está esse desespero, está essa agonia, e a gente vai acabar gastando muito por conta disso também?
6: Olha, na última década, isso começou mais ou menos em 2013, né? é, 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 assim, o governo de então, o governo Dilma Rousseff, tinha uma relação muito complicada com o Congresso, né? ah, muito difícil, muito tumultuada. Né? É, é, isso, e o Congresso reagiu naquele momento, começando a tirar, tirar poderes da presidência por meio de leis e aumentar o poder dos deputados, dos congressistas. Então, por exemplo, você criou a emenda parlamentar impositiva. Então, um pedaço da receita, a partir de 13, começou a ser destinado, a ser distribuída entre os deputados e o executivo tem que ceder esse dinheiro, não tem o que discutir. Essa então, é a emenda é condicional. Mais tarde, se criou a emenda de bancada, que é a mesma coisa, para as bancadas estaduais. É, e esse processo foi aumentando. O poder das MPs, medidas provisórias são instrumentos que o governo tem para tomar decisões, foi sendo restringido. Né? Isso culminou a chamada emenda de relator, que veio já no governo Bolsonaro, que aumentou ainda mais esse poder do Congresso. Então, hoje, o Congresso é muito autônomo em relação ao Executivo. Ele tem acesso a uma quantidade impressionante de dinheiro que é rateado entre os congressistas, que meio gastam como quiser. Né? Tem muito pouca... Prestação de contas, avaliação de impacto, escolha de prioridades. Não, eu quero, eu quero construir uma ponte aqui. Não, eu quero fazer isso aqui. Mas vem cá, isso está na prioridade do país, isso é o país mais precisa nesse momento. Será que não tem uma comunidade mais carente ali? Esquece. Né? Além dos, enfim, dos diversos pontos preocupantes que são denunciados pela imprensa com frequência né? é, é, em vários casos. Uhum. Ah, tá. uma série de problemas ah, tem uma quantidade imensa de dinheiro que vai para a companhia Vale São Francisco enfim, e que está virando um mar de obras que ninguém sabe avaliar muito bem se valem a pena ou não valem a pena são as mais importantes, são as mais prioritárias isso não está na pauta então o que a gente tem hoje é um congresso que não precisa, que está muito autônomo em relação ao executivo um executivo com as mãos atadas né, em vários aspectos e é o quadro que você descreveu né? A, a, uma relação bastante difícil mas de novo, isso foi um processo institucional de mudanças legais na Constituição que já tem uma década que vem acontecendo e a sociedade assistiu passiva na época, quando na emenda do relator eu escrevi vários artigos sobre isso é, é, o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia é, é, se mobilizou em muitos Sim. momentos o Supremo ameaçou né? é, é, ter uma atitude mais dura com isso, mas, enfim, é o quadro que a gente tem hoje.
1: Professor Marcos Lisboa, conversando com a gente aqui no sobre gastos públicos, no Passando a Limpo, na Rádio Jornal. Romualdo de Souza.
0: Professor, muito bom dia para o senhor. Essa figura de linguagem sempre usada pelo atual presidente é que incomoda muito a economia. Eufemismo. Lula, sempre quando vai falar em despesas como educação, saúde, programas sociais, então ele sempre usa o tal do eufemismo. Ele diz o seguinte, é porque gastar com programa social não é gasto, é investimento. Gastar com saúde não é gasto, é investimento. O danado é que lá na rubrica, que o contador, aliás, por falar em contador, professor, hoje é o dia do contador, eu quero mandar o meu abraço para os contadores, lá no final das contas, quando o contador vai lançar a despesa, não interessa o eufemismo do presidente, é gasto. Tem de tirar dinheiro de algum lugar e não tem dinheiro para tirar para esses eufemismos de que trata o governo atual, professor.
6: Vamos lá, primeiro investimento é gasto, então você tem razão, investimento é gasto. Você pode gastar com várias coisas, inclusive com investimento. É, eu entendo a figura de linguagem, mas o, o problema aqui é o seguinte, dizer, o Brasil tem aumentado os gastos com educação é, significativamente nos últimos 30 anos. Infelizmente, a qualidade da educação não tem melhorado. Né? É, é, eu acho que se for para aumentar os recursos, para que os alunos aprendam mais, tem muitos méritos. Mas não é isso que a gente assiste. Quer dizer, e, esse é um, e esse é um aspecto trágico, da política pública brasileira. Os recursos aumentam, mas a qualidade de vida da população não. É, isso não chega à população em muitos casos. Né? Você olha os problemas que a gente tem de saneamento no Brasil, né? ah, compara o Brasil com outros países, por exemplo, a prova do PISA, que é uma prova de aprendizado de português, da língua nativa do país, no nosso caso português, e matemática, para alunos de 15 anos, alunos e alunas de 15 anos. É uma prova, que acontece em vários países, você pode comparar. É, e você tem ah, quanto o país gasta num eixo, né, por aluno, e qual é a nota. A gente é o país mais ineficiente. Né? A gente é o país mais ineficiente. Então, para o volume de gastos que a gente tem em educação, era para nós termos uma, um nível de aprendizado dos alunos e alunas muito maior do que o que nós temos. Né? Então, a, a, aí a pergunta é por que você vai botando cada vez mais dinheiro, mas aquilo não afeta a qualidade de vida das crianças? Né? Ah, ah, isso acontece em várias áreas. Saneamento é um problema parecido. Infraestrutura, nós temos problemas graves. Logística. Né? É, é, é... Uma área que o Brasil vai relativamente bem com na comparação internacional, devo ressaltar, é saúde. Né? O SUS funciona bem. Né? É, na, na saúde, a gente consegue... É, Para o gás que a gente tem, a gente tem resultados comparáveis dos demais países. Mas em muitas outras áreas não e uh, uh, e aí eu, eu fico preocupado porque a gente quer discutindo gasto 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 troca palavra né faz jogo de palavra enfim uh, mas cuidar da educação na ponta e ter e desenhar a política pública com foco no cidadão a gente não faz a política pública não dizia gastar, não, vamos gastar mais, Que é investimento, é bom, né? É por social, é cuidar. Não, não, peraí, é, então vamos lá. Eu quero aumentar o aprendizado em português e matemática aos 15 anos. Né? Pô, então eu começo daí, e aí eu vou fazer uma série de instrumentos para chegar nesse objetivo, e se fracassar tem que rever os instrumentos. E não é isso que a gente faz. A gente no Brasil, na política pública, a gente aumenta os gastos, isso é capturado via aumento de salários, o benefícios para grupos do setor privado é, é, e o país anda meio de lado
1: Professor Marcos Lisboa conversa com a gente aqui no Passando a Limpo muito obrigado muito obrigado aqui pela participação doutor e até a próxima
6: Obrigado a vocês pelo convite
1: um abraço um abraço forte, bom fim de semana direto para conversar com Eliane Cantanhede muito bom dia Eliane
7: Bom dia, Igor. Bom dia, colegas, ouvintes.
1: Ô, Eliane, todo mundo na expectativa sobre o conteúdo da delação premiada do Mauro Cid começaram a vazar algumas coisas já e o que saiu na mídia ontem já é uma bomba, né?
7: Olha, com certeza, Igor, colegas, ouvintes, é uma bomba, sim. Porque pela primeira vez, né, fica claro... Que o presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, convocou a Cúpula das Forças Armadas para discutir a possibilidade de um golpe de Estado. Também foi a primeira vez que a Marinha foi envolvida. O, pelas informações dos nossos colegas, né, da Bela Megalha do Globo e do Aguirre Talento do UOL, o Bolsonaro recebeu das mãos de um constitucionalista e do Felipe Martins, que era o assessor internacional do Bolsonaro, era aquele cara que foi é, olavista, ligado ao Olavo de Carvalho, e que foi, inclusive, processado por fazer um gesto de supremacista branco no Congresso Nacional ele recebeu uma minuta de golpe, Bolsonaro, e essa minuta previa o quê? Né? Porque a reunião da, do Bolsonaro com, as, com a cúpula das Forças Armadas foi depois das eleições, e a minuta de golpe previa a anulação das eleições e dava poderes ao presidente da República para prender adversários, ou seja, dava poderes ao Bolsonaro para prender o Lula. Gente, é de uma gravidade, entendeu, enorme. E o pior é que o segundo a delação do tenente coronel da ativa uh, Mauro Cid, segunda delação dele, ele disse que estava presente quando o Bolsonaro recebeu e estava presente na reunião do Bolsonaro com a cúpula das Forças Armadas e que nessa reunião o então comandante da Marinha o almirante de esquadra Almir Garnier simplesmente colocou as tropas da Marinha à disposição de um golpe de Estado. Realmente, olha, é uma a história vai mostrar que tempos loucos que o Brasil viveu.
1: Jornal Eliane Cantanhede na rádio Jornal, Maurício Garcia.
2: Bom dia Eliane. É, em entrevista exclusiva o, o comandante do exército O general Tomás Paiva Disse que se for verdade isso Foi uma bravata da marinha né, Do almirante da marinha Bravata em que sentido? O que, que ele quis dizer com isso?
7: Olha Maurício Eu conversei ontem né? Eu fui a única jornalista que entrevistou Ontem o comandante Do exército o atual Comandante que é o general Tomás Paiva Ele estava em Tabatinga No interior do Amazonas é, numa operação conjunta do Exército, com outros órgãos do governo, uhum. para o combate ao garimpo ilegal. E o, o general Tomás Paiva me disse o seguinte, que se for comprovada a versão do Mauro Cid, né, se foi verdade aquilo tudo, o comandante da Marinha tá fazendo uma bravata. E aí eu perguntei exatamente o que você me pergunta. Como assim, né? Aí o comandante do exército falou, bem, a marinha embarcou nessa? Não, nem embarcou, nem embarcaria, né? E que tropas o Garnier tinha para essa aventura maluca, né? A marinha ia atrás disso? Não ia, né? Além disso, o general é, Tomás Parva me disse né, que não tem mais golpe militar, é, só tem golpe militar em paísinho pequeno, periférico, né? Não tem mais golpe militar em países da dimensão do Brasil. Então ele considerou extemporâneo discutir golpe militar e, e falou assim, né, exclamou, que coisa mais fora de época. Aí eu perguntei sobre o 8 de janeiro. E aí ele disse que o 8 de janeiro, né, quebra-quebra, invasão do palácio do Planalto, do Congresso, do Supremo, ele disse que foi um ponto fora da curva, mas admitiu erros do Exército. Eu acho até que é a primeira vez que ele admitiu erros do Exército. Esses dois erros foram é, por letargia, né, por inação, tanto no caso da invasão do Palácio, do Planalto, né, que o Exército poderia ter evitado, quanto... Uh, a demora naqueles acampamentos em torno dos quartéis generais, inclusive do quartel general aqui do Exército em Brasília. Mas o general, apesar de criticar né, o Garnier, ele defendeu a posição do então comandante do Exército, o general Freire Gomes, que segundo as reportagens, né, uh, o Cid, Mauro Cid disse que o Freire Gomes não topou. O comandante do exército não topou, até porque, lembrou o general Tomás Paiva, sucessor dele, que uh, o exército, o alto comando do exército, o um tempo inteiro sempre se colocou contra golpes e a favor da constitucionalidade. Então, para encerrar né, essa, uh, o resumo da entrevista com ele, ele uh, o general se pre mostrou preocupado com uma percepção que paira sobre a sociedade brasileira, de que o exército é golpista, de intervenção militar e que eles precisam trabalhar firmemente para acabar com essa percepção. Portanto, quem errou será punido. E ele disse que os, as Forças Armadas não são poder moderador, são ferramentas do poder político para ajudar o país e para garantir a segurança nacional.
1: E Eliane, ainda sobre essas reportagens que você falou e, e há um detalhamento dessa conversa que houve com os comandantes, e eu acho que está no valor econômico de hoje também, né Castilho, e nesse detalhamento fala que o Freire, que era o, o comandante do Exército, ele chegou a dizer a Bolsonaro que se Bolsonaro continuasse com aquela conversa ia ser obrigado a prendê-lo. E aí dizem, dizem foi quando a conversa foi encerrada, porque se o senhor continuar, eu vou ter que prendê-lo aqui e agora. E aí encerraram. Isso é uma crítica, inclusive, que foi feita de ontem para hoje, dizendo, olha, tudo bem, o Garnier, ele apoiou, mas os outros deveriam ter dado voz de prisão naquele momento. Né? Uhum.
7: O, a posição do Freire Gomes e a posição eh, do alto comando do Exército... É isso que o, o ministro José Múcio sempre me fala, né? É preciso separar indivíduos que erraram da instituição. A instituição, o Exército Nacional e a Instituição Forças Armadas, na verdade, nunca compactuaram com essa ideia de golpe. Né? E o Freire Gomes, se isto é verdade, porque eu não tenho essa informação, uhum. ele agiu como deveria agir, ou seja, é, o... O comandante do exército, que elogiou a posição do, do Freires Gomes, estava certo, ou seja, o exército é, brasileiro disse não ao golpe de Estado, porque se o exército põe tanque na rua, se o exército embarca nessa aventura, vocês já imaginaram o que teria acontecido nesse país, né?
1: Quero nem pensar, até porque você tem os outros comandantes militares regionais que não aceitavam aquilo e que podia dar uma confusão e o exército, o Freire Gomes sabia disso também, Nordeste, ia ter problema com o Nordeste, com o Norte. Mas Romulo de Souza Pois é, sabe por quê, Igor?
5: Porque o
7: alto comando, ele é formado pelos generais de quatro estrelas, ou Sim. seja, de topo de carreira. E esses generais são então, o comandante do norte, do nordeste, hum. é, do sudeste, enfim, que eram quem? Era o Richard, que servia aí em Pernambuco, Sim. era o Tomás, que servia em São Paulo, e todos eles foram contra o golpe firmemente, contra aventuras contra a Constituição e o Freire Gomes refletiu a posição do alto comando
1: você imagina o que podia acontecer com esse país se não fosse assim, isso ia ter uma briga de regiões aqui, o Romaldo de Souza tem pergunta Eliane, bom dia,
0: imagine você eh, se fosse o presidente ou a presidente de uma outra legenda que pregasse o fim da justiça eleitoral Ontem, a nota do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, foi dura. Ele diz, repudiu afirmações errôneas e falsas realizadas no intuito de tentar impedir ou diminuir o necessário controle dos gastos de recursos públicos. Lamentavelmente, a própria existência da justiça eleitoral foi contestada por presidente de partido político, fruto de total desconhecimento sobre sua importância, estrutura, organização e funcionamento. A nota é pesada e é longa. Mas é uma nota do presidente do TSE, a pretexto de um discurso da presidente nacional do PT, a deputada Gleise Hoffmann, do Paraná, que questiona os custos da justiça eleitoral, diz que a justiça eleitoral custa três vezes mais do que o fundão eleitoral, e ainda diz que é importante é, e ainda defende o fim das cortes eleitorais no país, Eliane Cantanhede.
7: Oi, Romualdo. Realmente é o fim da picada, né? A gente está assistindo, perplexos, todos nós perplexos, né? uma aliança do PT, é, do presidente Lula, com o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, numa guerra corporativista né? para proteger, os... proteger e garantir a impunidade dos partidos e dos políticos... Né, é, reduzir as cotas políticas de participação de negros e mulheres. É um escândalo isso? E a Gleice Hoffmann endossa o discurso bolsonarista contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra a Justiça Eleitoral, que tenta inibir os abusos que os partidos e os políticos, os candidatos, cometem nas campanhas. Né? Então você vê, eu fiquei vendo a hora que a Gleice Hoffman ia acusar as urnas eletrônicas de fraude, né? porque Só o discurso está tão né? parecido, mas a Gleice Hoffman é polêmica, é radical, tanto que ela foi lá na Venezuela fazer loas para o ditador, ditador Nicolás Maduro. Então é, ainda falam da Gleice Hoffman para o Ministério da Justiça. O que seria um novo escândalo. O Lula já disse que não, que ela não vai e ela também já disse que não, não vai. Bem, é, seria o fim da picada, né?
1: É, é, sinceramente, a primeira coisa que eu pensei quando eu ouvi a Glaise Hoffman falando isso, Eliane Romualdo, e foi. É, Olha, é a mesma coisa que o Bolsonaro defende. Então, é exatamente o que a Liana está tá dizendo agora. É a mesma coisa que o Bolsonaro defende. E é impressionante que se faça isso dizendo que não tem dinheiro. Sabe por quê? O, o, o que o PT gastou nas últimas campanhas, o que o PT recebe de fundo eleitoral, é uma coisa impressionante. Então, você não cumpre a lei e depois diz que não tem, não tem condição de pagar, não tem dinheiro para pagar, deixa para lá. É algo que realmente é, eu fiquei chocado. Ontem a gente acabou o programa aqui, Eliane, falando da possibilidade que se falou sobre isso, é, que Glaise Hoffman podia ser ministra da Justiça se Flávio Dino fosse para o STF, que ela estava querendo ser ministra da Justiça. Já pensou nessa possibilidade?
7: pois é, escândalo né? um escândalo e aí o Lula tratou rapidamente de mandar o um recado de que não a Gleice Hoffman fica como onde está e a própria Gleice sabe, imagina a Gleice Hoffman que não tem nenhum preparo nessa área que faz essas coisas que uhum. faz loas pro Maduro na Venezuela ministra da justiça faça-me o favor, aliás lembrando que quem defende tirar o Flávio Dino da justiça é o PT, né? Quem uhum. está defendendo. Tira o Flávio Dino daí, porque o PT teme que o Flávio Dino seja um adversário do PT nas próximas eleições presidenciais. Ou na próxima ou na seguinte. E aí o PT já quer tirar o Flávio Dino da frente.
1: Ô, Eliane, como é que está? Eu sei que nem está na sua pauta aqui, mas eu queria, eu sei que você tem informação sobre isso também. É, como é que está a questão do, do STF, dessa indicação para o STF? Eu tenho uma, uma informação de dentro do, do, do PT, informação bem, é, é, bem sólida, inclusive, que Bruno Dantas estaria escolhido já. O, o, o presidente do TCU estaria escolhido já para o Supremo Tribunal Federal. Você tem ouvido algo sobre isso?
7: Olha, é, o que eu posso dizer é o seguinte. Todas os, os, as notas, todas as informações... Estão dando como certo que, que estaria uh, afunilando para o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União e candidato do PT, o nome do PT prioritário, ou o Flávio Dino sairia da Justiça e iria para o Supremo com o apadrinhamento ali do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. Eles já estavam tirando o Bruno Dantas. Uh, da linha de frente, uhum. e eu dizia, não pode tirar, é cedo para isso, porque o Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, tem o apoio também, ele era o nome original do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. além disso, o Lula, quando foi agora nesse giro internacional por os Estados Unidos, uhum. levou o Bruno Dantas na comitiva, e ele é um nome muito respeitado em Brasília. O Jorge Messias, candidato do PT, ele é, é considerado, assim, é, um novo diastófilo, uhum. sabe? É muita areia para o caminhãozinho dele. Uhum. O Flávio Dino é um personagem importante no executivo. Ele que põe a cara a tapa, ele é um porta-voz, assim da resistência democrática dentro do governo, e se ele for para o Supremo, ele encerra a carreira dele política, porque, Igor, qual foi o último ministro do Supremo presidente da República? sabe Vai para o Supremo, acabou a carreira política. Isso. O último foi a pessoa, sei lá, na década de não sei o quê. Então, uh, o PT até dava um empurrãozinho para tirar o Flávio Dino da frente, uhum. mas eu acho improvável e eu concordo com a avaliação de que o Bruno Dantas continua no páreo e é um nome forte, apesar dos meus colegas dizerem o contrário.
1: É, eu estou com você também, inclusive coloquei isso na, na minha coluna hoje no Jornal do Comércio, Eliane, e tem outra coisa do Bruno Dantas, ele abre um espaço no, no TCU, né? E aí você é, tem outras ali, possibilidades. É, né? O uhum. Fernando Castilho.
3: Eliane, bom dia. É, e aquele discurso de despedida de Augusto Aras? Eu fiquei olhando e, primeiro, enquanto ele falava, ninguém estava prestando atenção. E quando ele terminou, ficou aquele silêncio e apenas Dilma Mendes fez um breve é, comentário. O caso total de uma figura que parecia estar se despedindo num ambiente que, que não devia estar. É verdade? Estou sendo injusto com ele?
7: Não, Fernanda, você não está sendo injusto com ele. né Quem ouviu ontem o Augusto Aras falando, ele se sentiu assim, injustiçado, falou em falsas é, narrativas, de é, imprecisões na avaliação da gestão dele. E ele disse... É, olha só, ele defendeu a gestão da pandemia no Brasil, dizendo que o Brasil gastou 4 bilhões e meio e teve uma atuação muito efetiva na pandemia. Gente, isso é um escândalo, do escândalo, do escândalo, porque o Brasil teve o segundo maior número de mortes do mundo. O primeiro foi o, foi o, o maior número de mortes foi nos Estados Unidos e o segundo foi no Brasil. O Brasil tem 3% da população mundial e teve 11% dos mortos na Covid. Por quê? Porque o presidente da república era contra a vacina, era contra máscara, era contra isolamento social, era contra tudo. E a CPI uh, da Covid fez um belíssimo trabalho mostrando tudo isso. Tudo provado, mensagens, tudo, tudo e o Augusto Aras jogou exatamente todo o trabalho da CPI no lixo para defender o Bolsonaro. Aliás, ele passou esse tempo todo defendendo o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, os amigos do Bolsonaro e os aliados do Bolsonaro. E a única, única coisa que fica é, dele, né, é, como contraponto à inação no caso do Bolsonaro, é a ação contra a Lava Jato, porque foi a Lindorado, Araújo, que era braço direito dele, que foi a Curitiba, e iniciou o processo de desmanche, de incineração uh, da Lava Jato.
1: Eliane, tem uma frase que eu gosto muito e que vale para o Augusto Aras, que diz assim, às As vezes a coisa mais honrosa que você pode fazer é deixar a história sem se defender. Vai embora e pronto, sabe? É um El... silêncio, né? É, pois é. Eliane, pois é. valeu, até semana que vem.
7: Até semana
1: que vem, beijão. Rapaz, ontem, ontem a gente encerrou o programa aqui. Eu encerrei o programa depois da informação que Romualdo trouxe de que Glaze Hoffman podia ser ministra da Justiça. E ela estava trabalhando, querendo pelo menos ser ministra ela da acreditou. Justiça. Ela acreditou. E eu encerrei o programa aqui porque só não tem mais o que... Vamos, vamos encerrar, vamos para casa, porque não tem mais o que, o que a gente falar depois de um absurdo desses. Aí logo depois a... chega a notícia de que ela estava defendendo o fim da justiça eleitoral. É, gente, é uma coisa, assim, Glaise Hoffman é um, um personagem que precisa ser estudado, Romualdo de Souza.
0: Ela já foi estudada. Ela foi ministra da Casa Civil no governo Dilma Rousseff e cometeu todos os deslizes e os erros diplomáticos, se é assim a gente pode chamar, entre o Palácio do Planalto e e o Congresso Nacional, mesmo ela sendo senadora. Ela era senadora licenciada e não conseguia fazer a tal da ponte entre o Planalto e o Congresso Nacional. Tudo o que relações institucionais fazia, Glaise Hoffman desfazia. Então, nesse período, ela mostrou que realmente falta um tanto quanto de traquejo para um cargo importante. E aí, Carcinho? Olha,
3: se eu for pegar... Puxando para a minha, minha área, da né? minha sardinha, ela está falando de dinheiro. É, e não é pouco que se gasta com os partidos. E o custo da justiça eleitoral também não é barato. Mas você entra naquela onda, virou uma moda agora, aparentemente, parece o seguinte. Olha, eu não gosto dessa instituição, vamos acabar com ela. Lembrando que o ministro Gilmar um num comentário na rede social, também disse, vamos rever a situação da, da polícia rodoviária. E agora é assim? Quer dizer, a gente não gosta de você e decreta o fim daquilo ali. Imagina se é complicado, Igor, para criar uma instituição e aí levando ao extremo do absurdo, imagina desmanchar isso aí. Tem uns problemas todos. Agora, eu acho que né, Glaze Hoffman é um ser biografável. Né? É uma coisa, uma série de contradições. Né? E ela fala com autoridade, com empáfia, que a gente olha assim e diz, olha é impressionante como ela se comporta. Eu acho que vale um estudo da neurociência, da neurolinguística, sobre o personagem Glaze Hoffman, porque é uma dessas coisas. Agora, a gente tem que reconhecer, ela é de uma fidelidade canina ao presidente, né? ela sustentou isso, eu acho que talvez, é, fora Silvio Costa, o personagem que mais defendeu o PT e coisa, é Glaze Hoffman. E ela é mas, presidente do PT. E é presidente né? do PT. Né? Eu é, acho eu que, é que isso.
1: registrar, além de Silvio Costa, são dois pernambucanos que precisa registrar em relação a isso. É isso. No meio da crise, ali na, na crise é. pesada do governo Dilma, você tinha Silvio Costa realmente que virou ali um, um defensor. De guarda, né? Era cão, cão de guarda mesmo, era uma coisa bem... E Armando Monteiro, que nunca é, abandonou também. Dilma Rousseff não, também. É nunca aí. abandonou ali o uh, Dilma Rousseff, Armando Monteiro neto também.
3: Costuma-se e... dizer que o Silvio Costa tem mais serviço prestado ao, ao PT do que muito deputado do PT. Do que muito deputado do PT.
1: Isso aí eu, eu não. Eu, 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 eu não, tenho dúvida. Eu tenho dúvida nenhuma disso. Com certeza. O, o histórico Costa... do PT até na é, é, exatamente, exatamente. Ô Romualdo, agora falando, saindo do PT, para a gente falar sobre o PSDB. Uh, é. Tem uma briga no PSDB e se fala na volta de Aécio Neves, mas tem, eles estão brigando até por, por sala dentro do Senado?
0: É, eu não sei se Aécio Neves vai conseguir salvar o PSDB, mas hoje à noite, a, quando for 23 horas e 59 minutos, 11h59 da noite, se o PSDB não tiver é, filiado... Um senador hoje, o PSDB vai perder uma das salas mais importantes no Congresso Nacional, mais precisamente no Senado Federal. Para quem conhece o Senado Federal, tem o plenário do Senado, ao fundo tem uma praça chamada Praça das Bandeiras, onde ficam as 27 bandeiras dos estados e, e do Distrito e, e do Brasil, e ao lado tem a sala da liderança do PSDB. Importante legenda nos anos 90, mas que agora foi minguando, minguando, minguando. O regimento do Senado diz o partido que não tiver três filiados, três senadores não tem direito a ter infraestrutura na liderança partidária, tem o um líder mas não tem nenhuma liderança não tem nenhum apoio, e aí essa sala pode ser distribuída para outras legendas o PSDB hoje só tem dois senadores. Ontem chegou a anunciar a filiação de Marcos Duval, mas aí quando Marcos Duval deixou o Podemos e assinou a ficha de filiação no PSDB, ontem à tarde lá em Vitória, o presidente nacional da legenda disse o seguinte nós não queremos Marcos Duval no PSDB. Ele se desfiliou e voltou para o Podemos e o PSDB hoje só tem dois senadores. Se até o final do expediente de hoje não filiar nenhum partido, quando for segunda-feira, vai perder uma importante sala. E sabe o que é importante sala? É uma sala
1: com 16 assessores, vai perder tudo isso. É porque não é a sala, o espaço físico não, perde a equipe, perde a infraestrutura mesmo. Então vai ter bastante dificuldade ali o PSDB. Você está falando da, da Praça das Bandeiras, é ali no Salão Azul, não é, Romualdo?
0: Exatamente. Agora, quando eu falo de sala, você tem razão, não é apenas o espaço, mas o espaço físico tá bem, tá bem, é o melhor né? espaço físico que tem. Aliás, o próprio presidente do Senado no passado, Renan Calheiros, já quis tirar o PSDB de lá para ele levar a sala da presidência para onde é a, a liderança do PSDB. E claro que não conseguiu, porque Fernando Henrique Cardoso foi lá e disse que não ia fazer isso e não fez. Não fez, claro, foi uma diferença. Se quisesse, teria feito. Mas é só para dizer que é uma sala... O espaço físico é realmente importante Tem vista para a Praça dos Três Poderes Tem uma vista magnífica E o PSDB vai perder Porque quem sair por último Tem de apertar o botãozinho e apagar a luz
1: Você sabe que, você sabe que Eu vou chamar um intervalo Mas você sabe que eu já dormi, nessa, eu já dormi nessa, Na Praça das Bandeiras Eu já dormi embaixo daquelas bandeiras ali Eu já dormi embaixo das bandeiras Apoiado, com a cabeça Você vê o que é durante a, a cobertura do impeachment o Romualdo estava por lá também, a gente estava junto por lá, e o, eu dormi na Praça das Bandeiras, embaixo da bandeira de Pernambuco, em, <risos> e, literalmente embaixo da bandeira de Pernambuco, e com, o, apo, com a cabeça apoiada na mala de equipamentos que o nosso Fabiano aqui, Fabiano da, da, da técnica, da engenharia, que levou para lá. E foi é, é onde a gente passava a noite algumas vezes acompanhando aquelas votações. Para o momento da nossa sexta-feira, que tem dicas para o fim de semana. Então, livro, música, cinema, série. Vou começar por Fernando Castilho. Eu, hoje, Maurício Garcia tem música, Romualdo tem música também. Então, eu vou começar por Fernando Castilho.
3: Olha, tem um livrinho bem interessante de Justin Zorn e Light Mars M-A-R-Z, né? Mars. O Silêncio Vale Ouro. É um trabalho bem interessante, dizendo que como as pessoas podem, nesse mundo hoje tão digital você valorizar o silêncio e não é apenas aquele conceito da ausência do ruído mas de você ter uma, uma, uma capacidade de se desconectar e de se concentrar em alguma coisa, os caras ampliam o estudo é um trabalho nessa onda de, de, de neurociência é, e, e bom comportamento e eles mostram como é importante para o ser humano ser capaz de ouvir menos e ele diz, olha, não há época que você está hoje Tão conectado Um sujeito está com o celular O, o handphone Sim. Olhando para o computador e às vezes escutando um rádio Então ele diz, olha Tem um momento que você tem que parar Para fazer silêncio Porque é quando uma forma de você Descansar o cérebro Fazer uma coisa é interessante. Uma meditação, né? É, é, o livro é, é um livro Não muito benso Mas é um livro legal chamado O Silêncio Vale Ouro
1: muito bem, é, minha dica agora, porque o pessoal está vindo com música, então minha dica é um livro que eu li já faz um tempo, eu lembrei dele agora e eu acho que é muito importante, é um livro da Karen Lebilon, que é o Crianças Francesas Comem de Tudo. É um livro que não é, é fácil de ler, é um livro até que não é tão caro também, e que ele fala sobre regras que se usa da cultura francesa mesmo para a educação alimentar das crianças. E tem várias coisas que ensinam, não somente sobre alimentação, mas sobre educação mesmo. A importância de você educar as crianças através da comida. Tem é, procedimentos, não é só o que elas comem, mas o, o procedimento da cultura francesa mesmo, de como tratar a comida, como é, é, colocar a comida na educação e na cultura dessas crianças. É bem interessante, muito importante. Crianças francesas comem de tudo. Aliás, tem uma série, depois desse livro, ela criou uma série, Crianças Francesas do dia a dia, é, Crianças Francesas, o que crianças francesas não fazem. É, então, é uma forma de você pegar essa educação da cultura francesa e você pegar aspectos dela para ajudar no dia a dia da família, que é muito importante.
3: Lembrando que os franceses são os pais da cutelaria moderna. É a partir do século XVI que o, o rei é, começa a cuidar, né? A, o garfo de três, pont, de três né, pontas sim, é sim. uma criação francesa. Antigamente só tinha a colher e a faca e eles sim. criaram isso. Toda aquela parafernália hoje que tem da cutelaria é a origem francesa em função da boa comida.
2: E tem é. uma coisa cultural. Se a gente, é só a gente imaginar. Ah, imagine uma senhora italiana. Como você imagina. É um jeito, é. Né? De um é. jeito. Isso. Uma senhora portuguesa. Uma americana. É uma, pense numa francesa. Você vai... É uma pessoa muito magra, esbelta, elegante. É, a é a natural a até, a até, até na questão da cultura ritual, também. É. é isso mesmo.
1: Vamos agora para. Vou começar por Maurício Garcia, que é música, né, Maurício? É, não, é É só para alegrar
2: um pouco. Hoje é final de semana, a gente tá falando do final, né? Isso. Do final de semana, do sábado e do domingo. Hoje é dia 22, amanhã é dia 23. E oficialmente, né, é, pela pela nossa questão planetária, a gente termina o inverno oficialmente e começa a primavera amanhã. Então é um, é um momento em que a gente começa, acabam as chuvas maiores aqui e a gente começa também a, a ter um outro momento de, de florescer de árvores tal. E para ilustrar isso, eu pedi uma música para que pudesse lembrar desse momento bonito para o final de semana da gente pensar disso. <música>
5: Pra setembro,
4: e a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou, juntos outra vez. A sonhamos juntos
5: semeando as
2: canções. Só de mensagem. É verdade. Essa música é de Beto Guedes. De Beto Guedes. Beto Guedes. Beto, Guedes. Beto Guedes, sol de primavera. Quem quiser ouvir, tá em todas as plataformas. Aí. Muito bem. Muitos se perderam
4: o caminho, mesmo assim não buscou tentar uma nova canção que venha nos
1: trazer. Romulo Aldo de Souza, sua dica agora música também pra gente pra esse fim de semana. 50 anos
0: do disco Secos e Molhados. Sobe o som. Neymar Grosso, o português João Ricardo e o paulista Gerson Conrado formaram um trio chamado Secos e Molhados. Eles juntaram de Milton Nascimento, Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira e compuseram esse disco fantástico que tem uma das frases. E o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, secos e molhados, sangue latino.
7: Meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue
6: latindo.
1: Você sabe, você sabe, Romualdo, que todas as listas que você procurar de os 100 melhores discos da história brasileira Os 100 maiores discos Os 100 maiores sucessos da história do Brasil Esse disco, esse primeiro disco Do Secos e Molhados vai estar O disco, né? O Secos e Molhados vai estar Às vezes está em, tá em segundo, às vezes está em terceiro Acabou e dos Novos Baianos É o, o, o disco que está em primeiro Em todas, a, 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 em todas as listas
2: e o clube da esquina também e é o clube blues, da esquina né?
1: também exatamente o Esse... mineiro Beto Guedes também Beto que a gente Guedes, lembrou que você ali. falou agora exatamente então <risos> estamos estamos bem representados aqui com essas músicas que vocês escolheram Secos e Molhados está sempre ali em quinto terceiro segundo é mas está entre os dez maiores discos da história da música brasileira também e também o clube da esquina sempre é, é, é interessante desses discos, e eu gosto dessas listas dos maiores discos, e vocês me lembraram muito bem disso agora porque quando você vai ouvir, não é que esse disco tem uma música hoje em dia a gente, uhum. o, o, os artistas lançam disco né Romualdo, e uma música é boa, duas músicas são, é, são boas, e o resto é só ali pra, pra encher linguiça mesmo e tudo esses discos, eles são discos que você escuta do começo até o fim não tem um acorde ruim <risos>
3: Esse Eu... disco mesmo foi produzido em menos de três meses. Uhum. Da, da, da é. concepção, seleção, escolha da música, arranjo e entrar na praça dada a ver... A... O, a... o Ney
0: mato Grosso uma vez me disse que Toma. levou mais tempo eh, esperando o fotógrafo arrumar a, capa do, a foto da capa do disco, é do que mesmo eh, eh, terminar, a, a fazer a parte de masterização e de conclusão é do disco. Eles é levaram quase três dias ajoelhados ali numa mesa com a cabeça fora da mesa e um banquete, que essa é a capa do disco, com um banquete pos, posto à mesa. Claro que eles saíam para
2: comer de verdade, mas depois voltavam foi quase três dias de Ensaio. E que já foi copiada essa capa em discos de fora do país. Uhum. Já outros, outros artistas estrangeiros copiaram essa capa para...
1: Copiaram essa capa depois, né? Não acreditando É exato Romualdo de Souza, Fernando Castilho e Maurício Garcia. Obrigado, gente, pela participação aqui mais uma vez. Programa da sexta-feira sempre muito animado para a gente encerrar. Vamos em frente? Tchau!